0: Schande, nein, das kann nicht sein. Das ist mir gerade nicht passiert. Ach, ich Dummkopf, wieso? Wieso habe ich das gemacht? Liebe Gemeinde, guten Morgen erstmal, hallo. So ging es mir vor ein paar Monaten. Ich saß zu Hause am Mittagstisch und musste mit Entsetzen feststellen, ich bin auf einen Betrug reingefallen. Ich hatte eine SMS bekommen von der Sparkasse, von der offiziellen Sparkassennummer und mir wurde gesagt, Bitte überprüfen Sie Ihre TAN-Informationen. Ich habe nicht lange nachgedacht, direkt gemacht, meine Daten angegeben und mittendrin merke ich, warte mal, ich muss meine Daten hier angeben? Was mache ich gerade? Gegoogelt, gibt es diese Angriffe häufiger und gemerkt, okay, bekanntes Angriffsmuster. Direkt die Sparkasse angerufen, gesagt, bitte sperrt meine Karte, ich habe meine Sachen weitergegeben. Und die Dame am Telefon sagte, Sie sind doch Informatiker, wieso sind Sie darauf reingefallen? Das hat natürlich alles noch besser gemacht. Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass euch das noch nicht passiert ist. Aber ich denke, ihr alle kennt solche Betrugsfälle. Ich glaube, wir alle bekommen diese SMS. Mama, ich habe meine Telefonnummer geändert, bitte überweise 1000 Euro auf dieses Konto. Oder wir kennen die eBay-Kleinanzeigen, anzeigen wo ein gutes Produkt für einen billigen Preis angeboten wird. Man denkt, ist das wahr? ist das die Wahrheit? Und so begegnet uns in unserer Welt viel Betrug. Liebe Gemeinde, was wäre, wenn ich für einen Moment in eure Herzen reinschauen dürfte? Was wäre, wenn ich die äußere Hülle von euch allen wegfällt und ich sehe, was wirklich drin ist? Kommt Betrug zum Vorschein? Ist das, was irgendwie im Äußeren gezeigt wird wirklich auch im Herzen drinnen. Ihr seht alle so gläubig aus. Ihr kommt brav zum Gottesdienst. Viele investieren sich in die Gemeinde, sind fleißig dabei. Aber was ist, wenn ich in euer Herz reinschaue? Finde ich diesen Glauben da auch? Wir wollen uns einen Text in die Johannes Evangelium heute anschauen, wo es um eine ähnliche Situation geht. Dort sind auch Menschen, die äußerlich glauben. Aber wie sieht es im Inneren aus? Wir wollen gerne Johannes Evangelium Kapitel 4, die Verse 43 bis 54 lesen. Schlag gerne eure Bibeln auf. Der Text ist auch an der Leinwand. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird, als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin. Und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zum Herr, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, Dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben die Stunde in dieser Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne noch einmal zu Beginn beten. Darf ich bitten, dass wir zum Gebet einmal noch aufstehen. Danke, Herr, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen offen machst. Herr, dass wir nicht hochmütig stolz sind, an unseren Meinungen festhalten, sondern dass wir offen sind und uns von deinem Wort korrigieren zu lassen. Herr, bitte heilige uns, in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir beschäftigen uns als Gemeinde jetzt schon einige Sonntage mit dem Johannesevangelium. Und ich möchte kurz einmal wiederholen, was haben wir bisher gehört? Wo stehen wir gerade? Das Johannesevangelium wurde als letztes von den vier Evangelien geschrieben. Und es unterscheidet sich am meisten von den anderen Evangelien. Im Johannes lesen wir von Jesus in seiner göttlichen Person. Jesus in seiner göttlichen Art und Weise wird uns im Johannesevangelium vorgestellt. Die anderen Evangelien betonen eher Jesu menschliche Seite. Matthäus schreibt von Jesus, dem König der Juden. Markus von Jesus, dem Knecht des Herrn. Lukas von dem vollkommenen Menschen und Johannes, siehe Jesus, der ewige Gott, der Herr der Herrlichkeit. Johannes lesen wir viele Geschichten von Jesus und Lehren, die wir in den anderen Evangelien nicht lesen. Und umgekehrt finden wir einiges aus den anderen Evangelien nicht im Johannesevangelium. Das liegt daran, dass jeder Evangelist, der ein Evangelium geschrieben hat, seinen Schwerpunkt gelegt hat, seine Absicht hatte mit Evangelium. Und von Johannes können wir die Absicht in Johannes Kapitel 20 nachlesen. Kapitel 20, die Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes geht es in seinem Evangelium darum, dass wir erkennen, Jesus ist der Christus. Er ist der Sohn Gottes. Und durch den Glauben an ihn haben wir das Leben. Das ist der Sinn und Zweck des Johannesevangeliums Das soll erkannt werden, wenn man es liest. Warum erwähne ich das? Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel auslegen, dass wir uns damit befassen. Was wollte der Autor eigentlich uns mitgeben? Was wollte er aussagen? Und heute finden wir in unserem Text genau diese zwei Punkte wieder. Der Text will uns mitteilen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Christus. Und durch den Glauben an ihn, an ihn alleine, haben wir das Leben. Und ich habe die Predigt heute mit dem Titel benannt, die Grundlage und Auswirkungen eines wahren Glaubens. Und Wir wollen uns den Text folgendermaßen anschauen. Zu Beginn die Verse 43 bis 47, wahrer Glaube, dann Vers 48, was ist die Grundlage deines Glaubens? Und dann noch die letzten Verse, Verse 49 bis 54, ein Vorbild im Glauben. Wahrer Glaube. Ich lese nochmal die ersten Verse vor, 43 bis 47. Nach den zwei Tagen zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Land nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es gab einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Jesus war in Jerusalem gewesen. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Jesus war in Jerusalem gewesen zu einem Fest, hatte dort den Tempel gereinigt und ist anschließend, es das heißt, nach Judäa weitergezogen. Judäa ist ein großes Gebiet, aber man vermutet, dass Jesus ungefähr, beim zweiten roten Kreis sich aufgehalten hat. Anschließend ist er nach Samaria weitergezogen. Das können wir, das haben wir dann letzte Woche gehört, wo er am Jakobsbrunnen war. Und danach ist er nach Kana gezogen. Und Jesus kommt in unserem heutigen Text genau dort in Kana an. Da sind wir. Gleichzeitig lesen wir aber auch von einem königlichen Beamten, einem königlichen Beamten, der unter dem König Herodes eingesetzt war. Das heißt, er war für die Juden ein Feind, ein Heide, der nicht gemocht wurde. Wie David vorher schon sagte, wahrscheinlich hatte er auch Ansehen, bei den Römern hatte Macht, hat, war wohlhabend. Aber er hatte ein Problem und das war sein Sohn. Denn der lag krank im Sterben in Kapernaum. Und dieser Mann hört, Jesus ist in Kana. Er kannte ihn vom Hören sagen oder vielleicht auch vom Sehen. Er hat auf jeden Fall mitbekommen, Jesus hat in Kana Wasser zu Wein gemacht und er denkt darüber nach wahrscheinlich und er macht sich auf den Weg von Kapernaum nach Kana. Das sind 35 Kilometer, also acht Stunden zu Fuß, 55 Minuten mit dem Auto und wahrscheinlich vier Stunden mit dem Esel, je nachdem wie der Esel gelaunt ist. Wenn er wie ein Bayern-Fan gelaunt ist aktuell, dann wahrscheinlich zehn oder mehr Stunden. Auf jeden Fall der Mann. Er sagt, das ist meine Hoffnung. Ich gehe hin und ich bitte Jesus, Herr, komm zu meinem Sohn nach Kapernaum und mach ihn gesund. Interessant ist, dass wir in diesem Abschnitt achtmal geschildert bekommen, dass diese Geschehnisse sich in Galiläa begeben. Johannes ist eigentlich sparsam mit Ortsangaben, aber hier in diesen Versen lesen wir achtmal, dass es, sich um Galiläa handelt. Also Johannes macht deutlich und ihm ist es wichtig zu sagen, wir sind in Galiläa, wo das hier geschieht. Wir sind in Galiläa. Ja, denkt dran. Und dann in Vers 44 sagt er, Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Galiläa war sein Vaterland. Das heißt, in seinem Vaterland in Galiläa würde er nicht beachtet werden. So laut Jesus. Jedoch Vers 45, als er aber nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Zusammengefasst, Johannes sagt, es ist wichtig, wir befinden uns in Galiläa. Daraus müsste resultieren, die Menschen würden ihn ablehnen. Aber gleichzeitig lesen wir, die Menschen nehmen ihn auf. Wer hat jetzt recht? Wenn wir Johannes 2, 23 und 24 anschauen, da befindet sich Jesus in Jerusalem. Dort ist eine ähnliche Situation. Es heißt dort, die Menschen in Jerusalem glaubten Jesus. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er ihre Herzen kannte. Warum nicht? Weil er sah, dass äußerlich es nach Glauben aussah, aber im Herzen war kein Glaube. Da war kein Glaube im Herzen. Und das Gleiche ist hier mit den Galiläern. Äußerlich nehmen sie Jesus vielleicht auf, nehmen sie ihn an, aber im Herzen ist kein Glaube. Das können wir auch später nachlesen in Johannes 6, 64 bis 66 oder Johannes 7, 5, wo deutlich gezeigt wird, die Menschen dort in der Gegend glaubten nicht an Jesus. Und wir, was ist mit uns? Wir feiern heute im zweiten Advent, Jesu Ankunft auf der Erde, beziehungsweise Jesu baldige Ankunft auf der Erde. Jesus kam nach Galiläa, obwohl er wusste, er wird nicht aufgenommen. Jesus kam vor tausend Jahren auf die Erde, obwohl er wusste, er wird nicht aufgenommen. Und trotzdem kam er in diese Welt. Trotzdem hat er sich auf den Weg gemacht, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was wir heute schon gehört haben. Obwohl er ganz genau wusste, wir werden ihn nicht aufnehmen. Er wird abgelehnt werden. Und liebe Gemeinde, ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das nicht anders. Wir erleben, dass immer mehr Menschen nicht an Gott glauben. Dass immer mehr ja, die Kirchen Lehrer werden. Es ist ein Abfall vom Glauben da. Aber Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Obwohl er wusste, Sie werden ihn ablehnen. Wir sehen hier einen Gott, der will, dass Menschen gerettet werden. Er kommt, lehrt, tut Zeichen, tut Wunder. Wie wir heute noch im Text sehen, zeigt Missstände auf, um die Menschen zur Umkehr zu bringen. Er hat ein Interesse an den Menschen. Die Frage ist, wenn wir an die Einleitung denken, was ist mit dir? Glaubst du an Jesus? Ist es bei dir wie bei den Galiläern? Äußerlich sieht es nach Glauben aus, aber im Herzen ist es eigentlich kein Glaube. Glaubst du gar nicht? Weigerst du dich, Jesus zu glauben? Weigerst du dich, daran zu glauben, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes? Sitzt du jeden Sonntag hier, produzierst heiße Luft, aber im Glauben ist nichts. Da ist nichts. Johannes 3, Vers 18 hat eine harte Botschaft. Dort sagt Jesus im zweiten Teil, Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wenn du nicht glaubst, auch wenn es für euch äußerlich so aussieht, wenn du nicht glaubst, dann bist du gerichtet. Und gerichtet heißt, du wirst ewig Qualen erleben, ewig getrennt sein von Gott. Das ist die harte Botschaft, aber es gibt Hoffnung. Der erste Teil von Vers 18, Kapitel 3 sagt, wer ihn aber an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und die Hoffnung ist, Jesus kommt genau für solche Menschen auf die Welt, die ihn ablehnen, die nicht glauben, um sie zur Umkehr zu führen. Wir haben einen Herrn, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wir haben jemanden, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Geworden ist wie wir Menschen, der gelebt hat, damit wir glauben können. Und ich will, wie Paulus aufrufen, ich bitte stellvertretend für Christus, lass dich versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was ist mit dir? Was ist, was ist mit dir? Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen, Demütigen gibt er aber Gnade. Mein Aufruf ist, oder Jesu Aufruf ist, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um. Glaube an Christus, den Sohn Gottes. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Was ist die Grundlage deines Glaubens? Wir haben gelesen von dem königlichen Beamten. Er kommt nach Kana zu Jesu und fragt ihn, Herr, Komm bitte mit mir mit nach Kapernaum. Mein Sohn die krank im Sterben. Bitte komm und heile ihn. Und Jesu antwortet, lautet, lautet folgendermaßen. Da sprach Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist ein Brett. Er kommt zu Jesus, bittet ihn um etwas und kommt, bekommt das an die Stirn geschmettert. Aber sind die Worte an ihn gerichtet oder an wen sind sie gerichtet? Hier heißt es, Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Also Jesus redet zu einer Menge, zu einer Menschenmenge, nicht zu einer einzelnen Person. Und das macht auch Sinn, denn wenn wir die Evangelien lesen, merken wir, dass Jesus immer wieder von ganz vielen Menschen umgeben war. Mindestens seine Jünger, in dem Fall der königliche Beamte und wir können vermuten, dass drumherum noch viele andere Galiläer waren. Und Jesus Zeigt den Missstand ganz offen aus. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Was meint Jesus denn damit? Also Zeichen und Wunder kann man sehr ja, einfach erklären. Zeichen sind dazu da, Dinge zu bestätigen. Personen, Lehren, Gegenstände. Und Wunder sind übernatürliche Dinge, die wir nicht erklären können. Die man nicht erklären kann. Die Frage, wahrscheinlich, die eher aufkommt, auf was bezieht sich das? Glaubt? So glaubt ihr nicht. Ja, an was? An was glauben Sie denn nicht? Ich habe mal die Stellen im Johannesevangelium nach Glauben untersucht. Insgesamt finden wir in der Bibel ungefähr 560 Stellen über Glauben und davon alleine 99 im Johannesevangelium. Man merkt, das ist ein Riesenthema dort. Und in den meisten Stellen im Johannesevangelium gibt es immer einen Zusatz. Glaube an sein Wort. Glaube an seinen Namen. Sie glaubten seinen Taten. Aber es gibt in dieser und in 15 weiteren Stellen keinen Zusatz. Da steht einfach nur, sie glaubten nicht. Oder er glaubte. Was bedeutet dieses Glauben? Ich glaube, wenn wir nochmal zurückdenken an den Zweck vom Johannesevangelium, können wir sagen, das Glauben bezieht sich darauf, auf den Glauben, an Jesus, den Christus, den Sohn Gottes. Das, wofür Johannes das Evangelium geschrieben hat, damit wir es erkennen. Also können wir mal ein paar Beispiele nennen aus unserem Text heute. Vers 48, so glaubt ihr nicht. Da ist es nicht beschrieben. In Vers 50, und der Mensch glaubte dem Wort. Da ist es wieder beschrieben, was er glaubte. Und dann Vers 53, nochmal, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Wenn wir das übersetzen, können wir in Vers 48 sagen, so glaubt ihr nicht, dass ich der Christus bin, der Sohn Gottes. Oder Vers 53, und er glaubte samt seinem ganzen Haus, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Was, opala, doch, was, was sagt der Vers denn nun aus? Was bedeutet das für uns? Erstmal bestätigt Jesus, dass der Glaube der Galiläer nicht echt war. Ihr Glaube beruhte auf Zeichen und Wunder. Das war nicht, ich vertraue dir, sondern ich muss wissen. Ein Beispiel. Wenn jetzt David zu mir kommt und sagt, Jonas, in meinem Schrank, in meinem Büro, da ist eine Bibel. Und ich würde sagen, <lacht> das glaube ich dir nicht, David. Wir gehen jetzt zusammen dahin, ich mache die Tür auf. Und wenn ich da drin eine Bibel sehe, dann glaube ich dir. Sonst nicht. Ist das Glauben Nein, das ist Wissen. Das ist Wissen wollen. Wahrer biblischer Glaube ist, wie es Hebräer, der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 11,1 sagt. Es ist der, aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn ich David wirklich glauben würde, würde ich sagen, ja David, ich vertraue dir, dass in deinem Schrank eine Bibel ist. Und wenn jemand eine Bibel suchen würde, würde ich sagen, du, geh mal in Davids Büro im Schrank, da ist eine Bibel. Das ist wahrer Glaube. Also wir sehen hier, die Galiläer, sie glaubten falsch, sie wollten wissen und nicht vertrauen. Und zusätzlich hatten sie eine falsche Grundlage. Ihre Grundlage war: nur bei Zeichen und Wunder, darauf baut mein ganzer Glaube auf. Wenn ich was sehe, dann glaube ich sonst nicht. Liebe Gemeinde, was ist unsere Grundlage? Wovon machen wir unseren Glauben abhängig? Was muss passieren, dass du glaubst? Was muss passieren, dass du weiterhin glaubst? Ist es die Musik? Ohne Worship, ohne Chöre im Gottesdienst kann ich nicht glauben. Sind es die Gefühle? Wenn ich Gott nicht fühle, wenn ich nicht erlebe, dann kann ich nicht glauben. Ist, sind es die Aufgaben in der Gemeinde, ohne meinen Dienst, was ist der Glaube denn noch? Was ist deine Grundlage deines Glaubens? Worauf beruht dein Glaube? Man kann das ganz einfach testen, wenn man sagt, wenn, wenn alles wegfällt, was bleibt dann von meinem Glauben? Was ist wirklich die unterste Ebene, worauf ich meinen Glauben stütze? Und ich musste zu Hause in der Vorbereitung zu Gott sagen, Herr, prüfe mein Herz und zeig mir, wie ich es meine. Und bring mich bitte auf den richtigen Weg. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe von jedem von uns. Lasst uns zu Hause beten, Herr, prüfe mein Herz und zeig mir, wie ich es wirklich meine. Zeig mir, auf was ich meinen Glauben wirklich baue. Aber was ist denn die richtige Grundlage? Wir wollen ja nicht nur das Falsche nicht tun, sondern wir wollen das Richtige tun. Was ist die richtige Grundlage unseres Glaubens? Jesus ist das Objekt, an das wir glauben. Das Evangelium ist der Inhalt, an was wir glauben. Und die Bibel, Gottes Wort, ist die Grundlage unseres Glaubens. Auf Gottes Wort beruht unser ganzer Glaube. Gottes Wort ist wirklich das Fundament. Und wenn das so ist, dann will ich uns alle fragen, lesen wir Gottes Wort? Kennen wir es? Reicht es? Ein Vers des Tages aus der Bibel-App? Ein Bild auf Pinterest oder Instagram nach dem Motto ein Verslein für ein Christlein? Ist das genügend? Jesus selber sagt in Lukas 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Esst ihr gerne? Ich esse super gerne. Am liebsten Vorspeise, Ploff von Onkel Willy drauf. Anschließend, von Jarsch und Peter ein richtig gutes Steak. Und dann Zimtschnecken meiner Frau. Und dann noch ein kühles, De ich meine, eine kühle Cola dazu. Das wäre mega. Ja, manche lachen, manche schmunzeln. Aber wie sieht es mit deinem geistlichen Menschen aus? Schmunzelt er, lacht er gerade? Oder ist er am Verhungern? Kriegt er jeden Tag nur so einen Traubenzucker, um davon satt zu werden? Und wird vertröstet auf später, was dann nicht zustande kommt. Liebe Gemeinde, so wie wir Menschen ohne Essen nicht leben können, so können wir als Christen ohne Gottes Wort nicht leben. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns nicht niedermachen, ich möchte uns nicht verurteilen, sondern ich möchte uns ermutigen und voranbringen, lasst uns zurück zum Wort Gottes kommen. Lasst es uns lesen. Zurück zur Nahrung. Lasst uns Gottes Wort gerne lesen. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ähm, Zeichen und Wunder, Musik und so weiter, die Dinge sind gut und wichtig. Die gehören zu unserem Glauben dazu. Aber sie sind nicht unsere Grundlage. Sie sind nicht das, worauf unser ganzer Glaube basiert. Sie sind nicht das Wichtigste in unserem Glaubensleben. Jesus selber tut viele Zeichen und Wunder aus Liebe für den Menschen, damit sie ermutigt werden und damit sie glauben können. Und so tut der Herr es auch für uns. Aber denkt dran, das Wichtigste, die Grundlage, was nicht fehlen darf, ist das Wort Gottes. Kommen wir zum letzten Abschnitt, ein Vorbild im Glauben. Ich lese die Verse noch einmal. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, Komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wir hatten gelesen, der Beamte kommt aus Kapernaum nach Kanaan, fragt Jesus, bitte komm, heile meinen Sohn. Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Und man könnte sagen, das wäre ermutigend für den Mann, er könnte aufgeben. Aber sein Vertrauen, sein Glaube war so groß, dass er sagt, Herr, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Er lässt nicht locker, er hakt nach. Und Jesus, er antwortet ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Er lebt? Einfach so aus dem Nix? Hm. Wie hätten wir reagiert auf diese Verse? Äh, auf diese Worte Jesu? Wie hätten wir reagiert? Ich finde es beeindruckend, was der Mann, der königliche Beamte macht. Es heißt von ihm, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Sein er vertraute dem Wort Gottes. Er wollte nicht wissen, ob das wirklich wahr ist, oder das, er bestimmt wollte es wissen, aber es war nicht, Ausschlag geben für sein Handeln, sondern er sagte, okay Herr, ja, ich vertraue deinem Wort. Und er ging hin. Was richtig spannend ist, wenn wir weiterlesen, dann lesen wir in Vers 52, wo die Knechte dem Herrn antworten, dass er noch ein Tag da geblieben ist. Vers 52 sagt er, sagen die Knechte, gestern um die siebte Stunde verließ ihm das Fieber. Und das war die Zeit, wo er geheilt wurde. Das heißt, der königliche Beamte, nachdem er das Wort des Herrn gehört hatte, hat noch eine ganze Nacht in Kana verbracht und ist erst am nächsten Tag losgezogen nach Kapernaum zu seinem Sohn. Das nenne ich Vertrauen. Das ist wahrer Glaube. Zu ruhen, zu hoffen, eigentlich gewiss zu sein, das, was Jesus sagt, das wird erfüllt. Und Jesus, er ist Gottes Sohn. Das können wir hier sehen. Er ist Herr. Aus 35 Kilometer Entfernung kann er einen Sohn einfach so gesund machen. Das ist unser Herr. Und wir sehen auch, Jesus enttäuscht nicht. Wenn wir seinem Wort vertrauen, wir werden nicht enttäuscht. So wie der Mann, der königliche Beamte, Jesus vertraute, wir können seinem Wort vertrauen. Wir werden nicht enttäuscht. Was können wir vom Beamten lernen? Was können wir mitnehmen? Zunächst sehen wir, ein wahrer Glaube hat Folgen für die Praxis. Ich glaube, der Jakobus-Riefschreiber klatscht in die Hände, freut sich. Das, was hier steht, das ist das, was ich meinte, als ich sagte, ein Glaube ohne Werke ist tot. Denn ein Glaube, ein wahrer Glaube wird von Natur aus Werke vollbringen. Wird das, was er glaubt, in die Tat umsetzen. Wie sehen wir das hier? Der Mann hörte von Jesus, hatte gehört, dass er Wunder tun kann. Und es blieb nicht nur in seinem Herzen, sondern er ging hin und fragte ihn, ob er auch seinen Sohn heilen kann. Der Mann hörte das Wort Jesu, geh hin, dein Sohn lebt. Er hätte einfach stehen bleiben können, das einfach so aufnehmen können. Aber er ging wirklich hin. Er vertraute dem. Und als er am Ende erkennt, in Vers 53, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der Christus ist, da glaubte nicht nur er, sondern sein ganzes Haus. Also, er hat es nicht einfach nur für sich behalten, den Glauben, sondern hat ihn weitererzählt an seine Familie. Und auch seine Familie ist zum Glauben gekommen. Wir können auch sehen, dass der Glaube des Beamten auf Gottes Wort gegründet war. Und dass der Glaube nicht auf Wissen, sondern auf Vertrauen beruhte. Liebe Gemeinde, vertrauen wir. Gottes Wort? Vertraust du auf Gottes Wort, dass es wahr ist? Wenn du eine Sache liest, bleibt es im Hinterkopf und das war's? Oder gehst du wirklich im Glauben Vertrauen den nächsten Schritt? Zum Beispiel, wenn es ums Geld geht. 1. Timotheus 6,18, da heißt es, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wenn du das liest und diesen Worten vertraust, dann wird sich etwas an deinem Portemonnaie verändern. Tut es das? Glauben wir, vertrauen wir auf Gottes Wort? Und wir können sehen, wenn du Jesus und seinen Worten vertraust, Du wirst nicht enttäuscht. Wir werden nicht enttäuscht. Ich möchte zusammenfassen. Die Grundlage und Auswirkung eines wahren Glaubens. Wir haben gesehen, Jesus kommt nach Kana und findet dort Galiläer auf, die äußerlich glauben, aber im Herzen keinen wahren Glauben haben. Was ist mit dir? Was ist außen, was ist innen? Und wenn du nicht glaubst, lass dich versöhnen mit Gott. Wir haben Jesus angeschaut, der, obwohl er wusste, dass er von den Menschen abgelehnt wird, auf diese Erde kam, um genau diese Menschen, die ihn ablehnen, zu sich zu führen, um sie zu versöhnen. Wir haben gesehen, Jesus ist wirklich Christus. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Er kann Wunder vollbringen. Er kann heilen. Wir haben uns gefragt, was ist denn unsere Grundlage des Glaubens? Worauf steht unser Glaube? Lass uns auf Gottes Wort bauen. Lass uns Gottes Wort lesen, uns darin auskennen und es ja immer wieder vor Augen haben. Und zuletzt haben wir auch gesehen, wir können Jesu Worten wirklich vertrauen. Wir können seinem Wort glauben und er wird uns nicht enttäuschen. Und wir haben uns das Vorbild des Mannes angeschaut, der wirklich geglaubt hat, bei ihm das, ist das sichtbar geworden, seinen Taten. Er hat es weitererzählt. Er hat auf Jesu Worten vertraut, geruht, auf seinem Wort geruht und er wurde nicht enttäuscht. Liebe Gemeinde, lasst uns das mitnehmen und ich, wir wollen gerne noch eine gemeinsame Zeit der Stille haben, wo jeder beten kann, der will, laut oder leise, wo wir Gott vielleicht Antworten geben auf Dinge, aus dem Text, was er uns weitergegeben hat, wo wir bekennen können, wo wir ihn bitten können, in sein Leben einzukehren, wo wir um seinen Beistand bitten können. Darf ich bitten, dass wir noch abschließend aufstehen zum Gebet? Ich schließe das ab.